0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um den unerfüllten Kinderwunsch. Also wenn der Kinderwunsch zur Hölle wird und die Partnerschaft darunter zu zerbrechen droht. Verliebt, verlobt, verheiratet und dann Kinder bekommen. Das ist der Traum von so vielen Paaren. Sie wünschen sich ein oder mehrere Kinder und manchmal klappt das nicht. Bei einigen bleibt dieser Wunsch unerfüllt. In Deutschland ist laut dem Bundesministerium für Familien jedes zehnte Paar von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen. Wir Frauen sind zwischen 15 und 49 Jahren gebärfähig, also circa. Und das Durchschnittsalter der Frauen bei der Geburt des ersten Kindes wird immer höher. Es lag in Deutschland 2019 laut dem Bundesamt für Statistik bei 30,8 Jahren, also im 31. Lebensjahr. 2008 lag das Durchschnittsalter noch bei 26 Jahren. Das heißt, die Erstgebärenden werden immer älter. Und je älter wir werden, desto schwieriger ist es angeblich, ein Kind zu bekommen. Die Gründe für die späte Elternschaft sind häufig Selbstverwirklichung, Kostenfragen und auch Ängste, wie zum Beispiel die Angst vor der Verantwortung und damit das Ende der Persönlichen Freiheit beziehungsweise die Angst vor der Abhängigkeit. Und dann ist man irgendwann über 30 und endlich bereit, aber es klappt nicht. Erst denkt man noch, dass es wahrscheinlich ein bisschen Zeit braucht und man gibt sich so gut ein Jahr oder ein bisschen mehr. Besonders wenn man lange hormonell verhütet hat, dann kann das schon ein bisschen dauern, bis sich der Körper wieder ans normale Hormonsystem angepasst hat. Ja. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, geht man irgendwann zu einer Untersuchung und man holt sich medizinische Unterstützung. Vielleicht nutzt man sogar reproduktionsmedizinische Behandlungsmöglichkeiten, also hormonelle Stimulation oder In-vitro-Verfahren etc. Bei einigen Paaren funktioniert das und bei einigen funktioniert das nicht. Hinzu kommt, dass man um sich herum nur noch Schwangere sieht, glaubt man zumindest. Alle um einen herum bekommen Kinder, nur man selbst nicht und der Druck wird immer größer. Bei den Frauen tickt im Hintergrund die biologische Uhr und bei einigen bricht dann die Panik aus. Unerfüllter Kinderwunsch ist immer auch sehr belastend für die Partnerschaft. Es gibt Sex nur noch nach Terminkalender und die Enttäuschung ist jedes Mal unermesslich, wenn dann die Regel doch wieder einsetzt. Und wenn man reproduktionsmedizinische Behandlungsmöglichkeiten in Anspruch genommen hat, die übrigens nicht gerade billig sind, dann kommt neben der emotionalen Enttäuschung auch noch ein finanzieller Verlust hinzu. Das ist für die Paare Ganz oft ein gewaltiger Kraftakt und immer auch eine unglaubliche Belastung für die Beziehung. Beide fühlen sich mehr und mehr als Opfer der Situation. Gleichzeitig plagen sie Schuldgefühle und Selbstvorwürfe. Und um damit irgendwie klarzukommen, um diesen Selbstvorwürfen zu entfliehen, sucht man die Schuld beim Anderen und man wirft sich gegenseitig Unfruchtbarkeit vor. Scham, Schuld, Vorwürfe und Angst spielen eine sehr große Rolle und das Zusammenleben wird mehr und mehr zur Hölle. Man kann auch mit niemandem so richtig darüber sprechen, weil unerfüllter Kinderwunsch, das ist immer noch ein Tabuthema. Auch als Außenstehender ist es schwer, mit den Betroffenen darüber zu sprechen, man möchte ja irgendwie niemandem zu nahe treten. Bevor man in ein Fettnäpfchen tritt, sagt man lieber gar nichts. Und die Paare selbst reden auch nicht darüber, dass sie reproduktionsmedizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Paare wollen nicht, dass die anderen denken, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt, nur weil sie es nicht hinbekommen, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Also wird geschwiegen. Und das Paar ist mit der Belastung, ganz allein. Bei der Kinderwunschbehandlung gibt es keine Erfolgsgarantie. Bei vielen klappt es und bei circa 5 klappt es nicht. Auch die wiederholten Behandlungen zeigen keine Wirkung. Und so ging es einem Paar, das vor mehr als einem Jahr bei mir im Paarcoaching war. Die beiden, nennen wir sie Marion und Ralf, waren zu dem Zeitpunkt Ende 30, also fast 40 Jahre alt. Und sie waren seit über zwölf Jahren zusammen und seit acht Jahren verheiratet. Sie hatten die letzten fünf Jahre damit verbracht, alles dafür zu tun, ein Kind zu bekommen. Aber es hat nicht funktioniert. Sie wollten ein gemeinsames, eigenes Kind weshalb eine Eizellenspende bzw. eine Leihmutterschaft oder auch eine Fremdbefruchtung für sie nicht in Frage kam. Sie hatten die Reproduktionsmedizin mehrmals in Anspruch genommen, aber es hat einfach nicht geklappt. Die finanzielle und die psychische Belastung war enorm. Ständige Untersuchungen, Medikamente, Nebenwirkungen, hoffen und bangen, und jedes Mal wieder die große Enttäuschung. Es wurde für beide unerträglich. Und als sie bei mir waren, sagte Marion, es ist vorbei, ich kann nicht mehr. Und Ralf meinte, dass das Kinderthema über allem schwebt und ihre Paarbeziehung fast gesprengt wird dadurch. Sie waren sich einig, sie mussten sich damit abfinden, kinderlos zu bleiben, und dann sich gemeinsam als Paar wiederfinden und ganz neu ausrichten. Also eine neue Vision kreieren, anstatt irgendwie Familie als Vision zu haben. Von mir wollten Sie wissen, wie man das hinkriegen kann. Und also wie kann man mit diesem Thema abschließen und als Paar wieder zueinander finden und gemeinsam weitergehen. Und die erste Frage. Die ich ihnen gestellt habe, war, wozu sie denn Kinder haben wollen? Und die beiden waren erstmal etwas irritiert. Und wenn du auch gerade in der Situation steckst und dir sehnsüchtig ein Kind wünscht, dann lade ich dich ein, diese Frage dir auch mal zu überlegen, also und zu beantworten. Wozu möchtest du ein Kind haben? Und bei Marion und Ralf kamen damals interessante Antworten. Das ging von, das ist doch normal, das gehört doch dazu, das ist doch, hä, das macht man doch so? Über, erst dann bin ich eine richtige Frau, beziehungsweise erst dann bin ich ein richtiger Mann. Das heißt doch immer Haus bauen, Apfelbäumchen pflanzen und ein Kind zeugen, dann bist du ein Mann. Und das ging bis hin zu, wir müssen doch auch die Erwartungen unserer Eltern und der Gesellschaft erfüllen. Das alles haben wir dann damals in unserem Gespräch einzeln auseinandergenommen und sie konnten erkennen, dass es ihnen gar nicht ums Kind an sich ging, sondern vielmehr um sich selbst und das Ansehen nach außen. Danach haben wir ihre Kinderlosigkeit urheberlich untersucht, um herauszufinden, was bei den beiden wirkt und was sie mit diesem Ergebnis zu tun haben für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nicht so viel vom Urheberprinzip gehört haben. Das Urheberprinzip geht davon aus, dass du für alles in deinem Leben verantwortlich bist. Nicht schuld, sondern verantwortlich. Du erschaffst dir deine Realität mit allen Ergebnissen und mit allen Ereignissen, die in deinem Leben auftauchen. Und bei diesem Erschaffensprozess spielen deine Gedanken und deine Gefühle eine wesentliche Rolle. Ganz besonders wirken alte Überzeugungen, also Schlussfolgerungen, die wir bereits in unserer Kindheit gezogen haben. Und diese in der Kindheit gebildeten innersten Überzeugungen oder Glaubenssätze sind die Quelle der heutigen Ergebnisse. Und wenn uns die Ergebnisse nicht gefallen, dann müssen wir nach den Überzeugungen suchen, die dieses Ergebnis hervorgebracht haben. Mit urheberlich untersuchen meine ich, wir haben uns im Gespräch auf die Suche nach den Überzeugungen gemacht, die bei Marion und bei Ralf wirken, sodass sie jetzt das Ergebnis kein Kind haben. Und nachdem klar war, dass es überhaupt nicht um Schuldzuweisung geht, dass niemand schuld ist, sondern nur darum geht, wertungsfrei herauszufinden, was man selbst mit dem Ergebnis zu tun hat. Und ganz besonders wichtig, wertungsfrei. Erst da konnten wir bei beiden eine ursächliche Überzeugung herausfinden. Marion hatte im Alter von sieben Jahren sich selbst einen Schwur gegeben, einen Kindheitsschwur. Und Kindheitsschwüre sind absolut nicht zu unterschätzen. Damals hatte sie mit ihrer Familie auf einem Bauernhof Ferien gemacht. Und während dieses, dieser Ferien auf dem Bauernhof hatte sie die Möglichkeit, bei einer Geburt eines Kälbchens dabei zu sein. Sie war, hatte sich heimlich reingeschlichen, aber naja, irgendwann war sie dann halt da. Und sie hat die ganze Geburt miterlebt. Aber diese Geburt war wohl ziemlich traumatisch für Marion Und es war auch sehr dramatisch, weil es waren sehr laute Geräusche von der gebärenden Kuh und die Männer drumherum, die versucht haben, das Kalb aus der Kuh mit irgendwelchen Seilen herauszuziehen und da war richtig, richtig was los und die Kuh hat geschrien und ganz viele Schmerzenslaute von sich gegeben. Und es war wohl sehr, sehr, sehr dramatisch. So schilderte das Marion. Und als das Kalb dann endlich mit Gewalt aus dem Mutterleib herausgezogen worden war, war es tot. Das Kalb war tot. Und Marion war absolut entsetzt. Und dann sagte irgendeine Frau, die dabei stand, einen Satz, der Marion nicht mehr aus dem Gedächtnis gegangen ist. Und sie sagte, so ungefähr, so eine Geburt gibt es auch bei Menschen. Gewaltige Schmerzen, Babys, die falsch rumliegen und nur mit Hilfe von anderen rauskommen können. Und dann sind sie tot. Wow, diesen Satz hatte Marion gehört. Und diese Erfahrung war für sie traumatisch. Die war so traumatisch, dass sie sich noch am gleichen Tag schwor, ich werde niemals Kinder bekommen. Wie gesagt, sie war damals sieben Jahre alt. Sie konnte sich plötzlich wieder an die Situation erinnern, als sie da draußen vor der Scheune stand und das ganz laut und voller, voller Innenbrunst ins Universum entlassen hat. Diesen Satz, ich werde niemals Kinder bekommen. Sie hatte das völlig verdrängt. Und wie gesagt, erst in unserem Gespräch ist ihr das wieder eingefallen. Und Ralf wurde dann auch bewusst, was bei ihm wirkte und bei ihm zur Kinderlosigkeit beitrug. Er hatte als Kind beobachtet, wie sehr seine Mutter unter der Schwangerschaft mit seinem Bruder gelitten hat. Also als Ralf ungefähr, ja er war wohl fünf oder sechs Jahre alt, ähm, da war seine Mutter mit seinem Bruder schwanger und diese Schwangerschaft war wohl, ja wie er sagte, kompliziert oder auch sehr tragisch und schwer. Und die Mutter litt unter ständiger Übelkeit, unter extrem starken Schmerzen und ab dem fünften Monat hat sie nur noch auf dem Sofa oder im Bett gelegen. Sie hat viel geweint und sich ganz viel beschwert über diesen Zustand. Und außerdem hat sie manchmal zu ihrem Mann gesagt, das hast du mir angetan. Und das hat der kleine Ralf mitgekriegt. Und er liebte seine Mutter über alles und Sie tat ihm so unglaublich leid. Also fasste auch er damals den Entschluss, dass er das einer Frau niemals antun wird. Also auch er hatte einen Schwur losgelassen. Beide hatten also in ihrer Kindheit einen Schwur oder einen Eid geleistet und ihre ganze Schöpferkraft da reingegeben, sodass dieser alte Schwur bis zu dem Zeitpunkt unseres Gespräches immer noch wirkte. Und ich lade dich ein, auch mal bei dir zu gucken, was hast du dir geschworen als Kind? Was hast du dir geschworen? Vielleicht über Partnerschaft, vielleicht über Geld, vielleicht über Kinder. Was hast du dir geschworen? Wir haben so viele Schwüre und Eide als Kind geleistet und die wirken heute noch. Ergebnisse sind die Folge von Absichten, in denen wir leben. Und so ein Schwur, das ist eine Absichtserklärung par excellence. Das bedeutet, die hat richtig Power. Auch wenn man es heute vielleicht nicht mehr denkt, das Alte wirkt immer noch. Und im Gespräch haben wir uns das dann nochmal ganz bewusst angeschaut und die beiden konnten auch erkennen, wie dadurch sozusagen sich das Universum gedreht hat, sodass sie eben halt innerlich alles dafür getan haben, nicht das Ergebnis von Kind zu bekommen. Sie konnten ihre eigene Urheberschaft in der Situation erkennen und dadurch haben sie ihr zugestimmt. Ich habe ihnen gesagt, wie sie diese Schwüre auflösen können und ob sie das getan haben, weiß ich nicht, denn ich hatte danach nichts mehr von ihnen gehört, bis vor zwei Wochen. Da erhielt ich von ihnen eine Mail mit einer Einladung zu einer Eröffnungsfeier von einer Firma. Und die beiden berichteten mir in dieser Mail, dass sie als Paar wieder richtig glücklich miteinander sind. Sie haben keine Kinder und sie haben auch nicht mehr den Wunsch nach einem Kind. Sie haben ihre Kindheitsschwüre aufgelöst und sich dann nochmal ganz bewusst dafür entschieden, keine Kinder zu wollen. Stattdessen haben Sie eine gemeinsame Firma gegründet und diese Firma sehen Sie als Ihr gemeinsames Kind. Außerdem haben Sie sich zwei Hunde angeschafft, mit denen Sie Ihr Leben teilen und um die Sie sich gemeinsam sehr liebevoll kümmern. Wenn man erkennt, was man selbst mit der Situation, in der man gerade ist, zu tun hat. Und wenn man die positive Absicht für sich selbst darin erkennt, dann fällt es einem leichter, dem, was ist, zuzustimmen und den Tatsachen zuzustimmen. Wenn es dir schwerfällt oder wenn du denkst, du kriegst das allein nicht hin, dann stehe ich dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine Woche voller innerem Frieden. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de.